0: Te damos la bienvenida al podcast oficial de Foro de Desarrollo en Spotify. Muy buenos días, tardes, noches, mi amiga y amigo emprendedor. ¿Cómo dicen que les va? Espero que les vaya excelentemente bien, como siempre. Si no me conocen, mi nombre es Sebastián, emprendedor, educador, eh, inversor, entusiasta, como me presento en cada uno de los podcasts. Y como también en cada uno de los podcasts te felicito por elegir estar acá, podrías estar haciendo cualquier otra cosa y sin embargo estás escuchando este canal. Te recuerdo que Foro de Desarrollo en Spotify solamente es una arista de este enorme y hermoso proyecto que estamos formando. Te invito a ver cursos, eh, seminarios, todo gratuito en forodesarrollo.com. Podés ver, seguirnos en Instagram, en Facebook, en Telegram, en los medios que se te ocurran. Está todo absolutamente todo ahí. Así que te invito a formar parte y chumear un poquito de lo que es eh, el proyecto del foro. Y te recuerdo que la misión del foro, la misión del cual formo parte de este equipo. Es acercarte diferentes herramientas, vehículos, cosas que te puedan ayudar a desarrollar por ahí ciertas eh, habilidades o ciertos talentos que tenés y que podrías hacerlo eh, valioso para tu entorno y por sobre todo hacerlo de una manera sencilla, práctica y recurrente porque el cerebro aprende por repetición y por acción. Y el tema que elegimos empezar a hablar en el episodio 3 de este podcast es acerca de los gastos. Sí, pero es un podcast de, de educación financiera, me empezaste a hablar de conceptos financieros ¿Por qué de los gastos vamos a hablar? Porque es una de las cosas que vamos a tener que empezar a trabajar eh, Por ahí no todos los gastos son buenos, malos Yo los voy a definir como gastos maléficos y benéficos Y te voy a desarrollar el por qué llegamos a esa conclusión después de mucho, mucho tiempo si empezamos a hablar de gastos directamente desde lo conceptual, de lo que te enseñan los gurús y los libros de educación financiera de, contemporánea de este, de este último tiempo, podríamos definir a los gastos de manera clásica en gastos buenos y gastos malos. Los buenos básicamente para el concepto financiero es aquellos que te incrementa tu patrimonio neto o tus activos o te genera ingresos. Y los gastos malos son los que no te hacen, no te generan ingresos ni te generan activos, solamente te incrementan la deuda. ¿sí? La deuda que vos tenés en el banco y que no hace otra cosa más, o en el banco o en donde sea. No hace otra cosa más que incrementarte tu, tus pasivos, que lo vamos a ver en un podcast más adelante. Pero bueno, el objeto del foro del desarrollo es, eh, acordate, fomentar el pensamiento crítico. Empezar a cuestionar por ahí ciertas cosas que... Eh, nos hace ruido o que nos plantean otras cosas y que realmente necesitamos investigar y, y estar de acuerdo o no y buscar esas respuestas. Bueno, lo que hablamos en el podcast pasado. Así que si solamente nos basamos en la mirada económica, podríamos remontarnos a fines del siglo XIX, donde se definía esa figura del Homo Economicus, donde era el hombre inmerso en este nuevo sistema económico donde tenía varias características, ¿sí? donde se decía que el hombre solamente satisfacía, estaba buscando satisfacer ¿sí? y promover intereses propios. ¿sí? ¿Qué significa esto? Que, a ver, en el mundo lo define como que había consumidores, que bueno, esto que te estoy contando no es nuevo, ¿sí? estamos divagando un poquito, que hay consumidores que necesitan satisfacer deseos o, o necesidades no resueltas. Y están los empresarios donde buscan dar esas opciones al consumidor y poder comercializarlas o dárselo en busca de beneficios económicos. ¿sí? Donde, por ejemplo, el altruismo ¿sí? no es un rasgo distintivo en este sistema económico o considerado como netamente positivo. Acordate que el altruismo es eh, dar valor o dar cosas desinteresadamente a los demás para producir un bienestar en, en las personas o en el entorno sí pero me vas a decir pero bueno en realidad el defini la definición de los negocios o la definición de los emprendimientos es dar cierto necesidades o bienestar para que el otro sí completamente sí coincido completamente con esa visión pero por ejemplo no es un rasgo desinteresado sí hay un interés en hacerlo no es algo desinteresado para que, bueno, que pase lo que pase. ¿sí? Eso sería otra, otra etapa. Obviamente estamos hablando de las características económicas. Y uno hace algo para obtener un rédito económico. ¿sí? Sí, en esta mirada de Homo economicus. Entonces, sabiendo todo esto, uno se resuelve y se hace la pregunta de... A ver, entiendo esto. Entiendo que está pasando esto. Entiendo que es una realidad. Eh, que podamos cambiar o no, después veremos. Pero, ¿es la economía la que tiene que estar al servicio de la sociedad? ¿O es la sociedad la que tiene que estar al servicio de esta economía? ¿Sí? Te lo dejo para pensarlo y eh, cuál es tu opinión al respecto de esto. lo Acuérdate que siempre te motivó a escribir y, y decir todas las consultas que se te ocurran. Entonces acordémonos que este conceptos que estamos hablando es de fin del siglo XIX, principio del siglo XX Pasaron muchos años en el medio, pasaron muchas revoluciones en el medio eh, Pasaron muchas industrias, la industria alimenticia, la industria tabacalera, la industria del marketing La industria del marketing que algún día le vamos a dedicar un podcast completo a la industria esta, a la industria láctea hay un montón de industrias que pasaron y un montón de procesos revolucionarios de la nueva economía que pasaron pero bueno, llegamos hasta esta etapa y varios filósofos pensadores económicos definen a esta nueva etapa como una nueva economía ¿Sí? ¿qué pasa? porque vimos todas las cosas que están ocurriendo en cuanto después de muchos años como un medicamento o una una intervención resulta eh, vos ves los efectos secundarios después de muchos años, hay cosas que son nocivas que lo, varios pensadores dijeron, bueno, vamos a ver qué, qué es lo que está buscando la nueva sociedad. Entonces surge esta nueva economía donde es muy llamativo que la nueva economía no significa que la economía desapareció. No, nada de eso. Significa que en esta nueva economía la economía solamente es una orista una arista, una parte de eh, lo que la sociedad le está requiriendo a la economía Cosas que por ahí no nos gustaron a lo la largo del tiempo Entonces, esta nueva economía se compone de, por ejemplo, la economía en sí mismo O sea, porque el mundo sigue, continúa Pero hay dos cosas que está buscando la sociedad Que es búsqueda de la felicidad O sea, ese bienestar que estamos buscando Que no solamente importa la plata, el dinero Sino que importan otras cosas que el dinero no puede comprar esa famosa frase de cliché y una eh, imperiosa necesidad por el cuidado de nuestro medio y el ambiente donde formamos medio ambiente justo coincide con las palabras que quería decir pero eh, un, un cuidado a nuestro entorno sí donde involucra la búsqueda del bienestar por supuesto el individual pero también el social eh, eh, se fomenta un punto de vista empático en el cual, ¿qué es lo que hace esta empresa por su entorno? ¿Qué es lo que hace esta empresa para contribuir al mundo de una mejor forma? Por ejemplo, las empresas B que se están creando, que te, que te invito a chupear un poquito. Y donde la búsqueda de las riquezas no, no es el único factor para crear un negocio o un emprendimiento. Entonces teniendo en cuenta todo esto que te mencioné de que por ahí hay un, había una mirada de la economía que, que, era, que es aceptada, que es lo que nos enseñan y hay una nueva mirada, un cambio sociocultural respecto a la economía, a todas las revoluciones que están pasando, que todas las cosas que estamos debatiendo en la sociedad, ¿cómo es que podemos formar una opinión sobre, con respecto a los gastos con eso? por qué nos tenemos que fijar en eso porque es muy importante fijarse en eso para definir si un gasto es benéfico como lo definiremos después más adelante o maléfico ¿sí? y si bien esto puede resultar chocante cuando lo escuchás y todo eso esto acordate es un espacio para pensar y discernir pensamiento crítico y no me voy a cansar de decirlo eh, ¿Qué pasa? ¿Cómo hacemos para encuadrar estos gastos maléficos, estos gastos benéficos? ¿Cómo hacemos? Bueno, hay una manera que por ahí te puede resultar muy interesante de hacerlo y te motivo a que puedas agarrar un lápiz y un papel o birome o bolígrafo o lo que quieras y que puedas graficar esto que te voy a mencionar. ¿sí? Imagínate por un segundo una pirámide, ¿sí? como podría ser la pirámide de Egipto, que la tenemos en la mente. Y esta pirámide tiene un vértice de arriba de todo, donde se unen los lados de la pirámide. Y esta pirámide tiene una base triangular. ¿sí? Además de la base triangular, salen las tres paredes que derivan en el vértice superior. Y por si no lo conocías, esa es una forma de un tetraedro, donde tiene característica que sus vértices. Mediante líneas tocan el otro vértice ¿sí? Por ejemplo, el vértice superior toca en, en las líneas los vértices inferiores de la pirámide ¿Y por qué te menciono todo esto? Porque hay un tetraedro llamado el tetraedro del bienestar O la búsqueda del bienestar Donde podríamos definir que cada vértice tiene una de las características del bienestar buscado eh, De manera interna y hacia afuera uno de los vértices, ¿sí? que es el que conocemos todos, es el vértice mental. ¿sí? Yo lo tengo graficado arriba, eh, en mi cabeza, vos podés graficarlo en el vértice que quieras. Pero el, el vértice mental significa búsqueda del conocimiento. Eh, leer, estudiar, profesionalizarte, escribir, multiplicar. Cosas que por ahí a vos, tu bienestar... De, del conocimiento es suplido de alguna manera por ese conocimiento que vas absorbiendo. Por otro lado, eh, está el vértice emocional. que es el vértice emocional? Es, a ver, es la característica, por ahí lo ves, la resiliencia o, o las características de los emprendedores en sí, donde eh, no, no les asusta el fracaso, de, tienen, tienen más más eh, ganas de hacer pese a las cosas malas que le ocurren o las explosiones emocionales que uno tiene. No sé si tuviste algún amigo, algún conocido, algún familiar que te exaspera y vos preguntas por qué a Juanito, que es mi hermano, lo que sea, por qué no le exaspera eso? Y bueno, por ahí tienen mayor inteligencia emocional y todo eso forma parte de un estado de bienestar en el cual vos eh, aprendes a discernir. Desde el punto de vista emocional, Daniel Goleman escribió un excelente libro de eso. Y después hay un montón de, de escritores que bueno que va, se basa en eso. Por otro lado está también uno que conocemos que es el bienestar físico. ¿sí? Por ejemplo, si bien podemos definir qué es el bienestar físico, qué es la condición del éxito físicamente para que te consideres una persona saludable que no vamos a debatir en este podcast que tenemos eh, muchas opiniones y mucho material para hablar al respecto qué significa que vos favorecer a tu salud, por ejemplo, a ver, te voy a decir eh, una alimentación saludable que significa comer verduras, comer lo que la especie humana requiere eh, como para estar saludable eh, caminar por lo menos, para, pero para qué caminar, para entrar en compromiso con alguien, no, para mejorar la circulación y que te permita tener mayor oxigenación y todo eso eh, el estado físico también podés entrenar como para que tu, eh, tu masa muscular te ayude a ciertos movimientos y ciertas cosas que eviten un deterioro a futuro bienestar físico ¿sí? y después el último que es el bienestar espiritual que es un bienestar que es relacionado al servicio relacionado a la colaboración relacionado a dar eh, dar tu valor a otras personas y tu tiempo y tu esfuerzo y tus ganas Que no tiene nada que ver con dinero Ni nada de eso Y hay algo muy interesante con los tetraedros del bienestar Es que los tetraedros hablan entre sí Por ejemplo, tu tetraedro de bienestar Habla con el tetraedro de bienestar de otra persona Si ves a alguien con mucho conocimiento Y vos lo que estás buscando es conocimiento Vos va, te vas a fijar en esa lista El tetraedro emocional Si vos respetas a alguien por cómo se comporta Por cómo, cómo hace las cosas Vos te va a llamar la atención Su, su, su vértice de de emocional, lo mismo con el vértice físico si vos tenés eh, necesidades físicamente eh, como para resolver vos te vas a fijar en otras cosas entonces ese eh, también el espiritual, por ejemplo la voluntad de servicio así que esos tetraderos podrían ser que se, eh, que se potencian llamémoslo como neuronas espejos de, de lo que sería el bienestar ¿sí? bueno y aquí llegamos a casi una de las partes finales, que es ¿por qué me habló Sebastián de todo esto de la economía? Pasamos por la nueva economía, pasamos por estado de bienestar, tetraedro. Porque sencillamente los gastos, ahora sí, gastos benéficos son los que se consideran que hacen más rico a tu tetraedro, algún un vértice o una arista de tu tetraedro. Por ejemplo. Si vos decidís leer un libro Y vos necesitas gastar plata para leer ese libro Y incrementar tu conocimiento mental Estás haciendo un gasto bueno Si vos decidís pagar un curso para ir y remarco todo esto a propósito Y hacer un seminario y decidir hacerlo con mejor voluntad Con absorber el mayor conocimiento Claramente es un gasto bueno Porque incrementa tu eh, característica mental del vértice del tetraedro. También lo emocional, si decidís tomar un curso o clases de meditación y hacerlo, claramente vas a incrementar tu capacidad emocional, ver profesionales, profesionales de acuerdo a especialistas en inteligencia emocional, o hacer consultas eh, psicológicas o consultas filosóficas al respecto. También el físico, decidir pagar el gimnasio e ir eh, o comprarte ropa adecuada para hacer actividad física, o comprarte algunos equipos básicos, unas una, una cintas, lo que sea, para hacer algún tipo de ejercicio en tu casa sí y hacerlo, es un gasto bueno. Gasto espiritual, también poder hacer eh, donaciones, eh, desprenderte de posiciones en otras personas que lo necesitan, eh, solamente el aspecto de dar, eh, dar tu tiempo, dar tu esfuerzo, te incrementa tu eh, tu capacidad emocional Así que el objetivo es Si es gasto bueno y lo decidís hacer Y tenés ese gasto Es un gasto bueno No hay más vuelta que darle Ahora bien, que es un gasto maléfico entonces Un gasto maléfico basándonos solamente En el tetraedro este Es lo que no te hace más rico en ninguno de los Vértices o aristas que vos tengas por ejemplo, a ver, siempre nosotros eh, en educación financiera vemos que te hacen el ejemplo de la taza de Starbucks, ¿sí? el efecto café, el efecto residuo. Pero yo te lo voy a poner en el término del tetraedro. Vamos a hablar del efecto café. El efecto café, ¿por qué tomas un café diario? Porque te da energía. Bueno, te da energía, ¿por qué? Porque eh, tiene características, tiene cafeína, tiene. Bueno, que te elevan energía. Pero si sí, sabes que está demostrado que la cafeína te impide dormir un sueño profundo a la noche vamos a estar con el bienestar físico sí el bienestar físico eh, no te permite tener un sueño profundo eh, no me acuerdo cómo se llaman las ondas rem me parece y te eh, no te permiten dormir bien por tres días no pero bueno pero por eso tomo café bueno pero es un efecto que no he deseado por tomar café ah bueno entonces vos estás teniendo una norma en el cual ah, por un tema de costumbres, uso, de costumbres. A mí me pasa con el mate, por ejemplo. Es, es un gasto maléfico. Eh, pero bueno, eh, te da energía, pero ¿qué pasa? No te enriquece en tu ámbito. Si vos me dijeras, no, tomo café justo cuando tengo un examen importante. Claramente, están todas las características del café activado solamente para ese evento. Por supuesto, a la noche por ahí no vas a tener un sueño profundo, pero es un gasto que estás haciendo como para que, bueno... Que puedas estudiar una noche. En ese caso sería un gasto bueno. Pero también el efecto Coca-Cola. El efecto Coca-Cola. No, tomo Coca-Cola porque me da energía. Sí, pero tiene una acidez terrible. Es puro azúcar. Uno de los peores males de la humanidad. Que el marketing y la industria. Eh, pero no, pero es riquísima. Sí, ya sé que es riquísima. Pero no te produce ningún ámbito positivo en tu tetraedro. ¿Sí? O los puchos. Yo, exfumador eh, no, te calman los nervios. Sí, sí, pero te calma los nervios porque sos un adicto. Bueno, esas cosas, para no irme mucho del tema, esas cosas son consideradas gastos malos. ¿Por qué? Porque no incrementan tu bienestar en tu tetraedro. Y como en el ejemplo del café, te decía, los gastos maléficos pueden ser benéficos. Sí, claramente, pueden convertirse en benéficos. Y los gastos benéficos pueden convertirse en maléficos. Por ejemplo, si el café diario lo usás para el estudio, gasto benéfico porque vos estás usándolo para un fin... Que es incrementar tu estudio, incrementar tu, tu, tu energía física, pero por única vez Porque si no, si lo consumís frecuentemente, vas a tener problemitas eh, de sueño ¿sí? Y eso es justamente lo que no estás buscando Y los gastos benéficos, ¿se pueden convertir en maléficos? Sí, y somos unos especialistas los seres humanos en eso Como por ejemplo, me compré el último libro eh, No sé, me compré la República de Platón ¿Sí? ¿Lo leíste? No bueno, es un gasto maléfico. Pero el, el, pero el libro está buenísimo, sí. Pero no lo estás usando para incrementar tu tetraedro del bienestar. Así que, básicamente, los gastos maléficos se pueden convertir en gastos benéficos Y al revés. Pero bueno, depende. ¿Y qué tiene que ver la educación financiera en esto? La educación financiera tiene que ver en que a vos te enseña... A identificar los gastos maléficos y los gastos benéficos. ¿Y los gastos maléficos son necesariamente malos? No, no son malos ni buenos. son ¿Sí? ¿Y los gastos benéficos son necesariamente buenos? No son malos ni buenos. Son nada más. Pero tratar de englobarlos en, en la característica del bienestar del ser humano. Está bueno porque vas a tener una magnitud y una visión de lo que están haciendo tus gastos. Fíjate que no te estoy motivando a tener una libretita con tus gastos Que entiendo el significado de, del ejercicio ese Que está bueno identificar tus gastos para que Vos puedas determinar qué sacar y qué no sacar Pero lo estamos dando un, un, eh, un englobe pensante y filosófico Al respecto de lo que podríamos llegar a hacer con discernimiento Que es lo más importante y pensamiento crítico Y una vez que tengamos identificados estos conceptos ¿sí? de gastos benéficos y gastos maléficos podemos elegir, y acá viene la palabra clave elegir qué gastos benéficos tener e incrementarlos y qué gastos maléficos aún siendo maléficos y aún siendo malos elegir tenerlos ¿sí? para qué para una vez que elijamos tener esos gastos malos o maléficos como me gusta llamarlos podamos empezar a hablar de cómo, de qué manera y por qué generar ingresos y cuáles ingresos para poder bancar o, o solventar esos tipos de gastos, tanto los buenos y tanto los malos, para que nosotros podamos tener una vida financieramente atractiva. Pero mi querido amigo, colega, me complace informarte que eso quedará para el próximo podcast, ¿sí? donde seguramente vamos a hablar de ingresos y tipos de ingresos. Así que, que bueno, te dejo esta reflexión para que, para que hagas un breve ejercicio, que hagas un tetraedro. Y que te preguntes, ¿qué me puede enriquecer de manera mental, de manera física, espiritual y emocional? Y ¿cómo mejorar mi tetraedro? Porque... Es inevitable, y a ver, quiero dejar bien claro esto. Inevitable que si incrementas tu tetraedro de bienestar, conozcas a otras personas que están queriendo incrementar su tetraedro de bienestar o simplemente tienen muchas cosas que enseñarte de ese tetraedro del bienestar y puedan formar cosas en común y activos particularmente que también lo vamos a ver en próximos podcasts y poder empezar a hacer cosas y realmente disfrutar el proceso que te está tocando vivir así que para esperar la emisión del próximo podcast te invito nuevamente a participar de forodesarrollo.com de que nos sigas en nuestros canales que te suscribas en nuestros canales para que puedas recibir la información que es un montón de lo que estamos publicando talleres eh, cursos asesorías eh, los podcasts mismos los los videos de los martes. Bueno, hay un montón de cosas que te invito a ver. Que estamos subiendo todo ahí. Y que puedas chusmear. Y que puedas contarle a tus amigos. A tus conocidos. A la gente que realmente piense que puede llegar a ser útil. Y si pensás que no le puede llegar a ser útil para nada. Compartíselo a tus enemigos. A la gente que no te cae bien. Así va a ser un objetivo gana-gana para los dos. Así que te mando un fuerte abrazo. Espero que hayas disfrutado de este podcast. Nos vemos en breve.